0: Hello， 大家好，我是 Julian， j u l i a n 老师。哎、
1: 欸，大家好，我是莎莎王。大家好，我是音乐制作人曾志豪
0: 。今天是二零二二年的二月二十八号，那这是我们和孩子谈各行各业这个系列的第四集的节目。那今天很荣幸邀请到的呢，是一位音乐家，也是作曲家，哈，曾志豪老师。那爸爸妈妈们如果喜欢看电影的话呢，可能有印象，在2008年的时候有一部电影叫做《海角七号》，那里面有一首歌《国境之南》哦，就是我们志豪老师的作品。那也在2008年呢，得到这个金马奖最佳原创的电影歌曲奖。那小朋友们如果喜欢打电动的话呢，哎，在电动里面有很多这个很有趣或很生动的音乐，对不对？那大家有,没有想过这音乐是怎么制作的呢？哦，志豪老师呢，平常主要的工作呢，也是在做这个电玩游戏的配乐。那比较有名的呢，像是早期的大富翁系列、轩辕剑系列，或者是仙剑奇侠传系列呢，都是志豪老师的作品。这样的一位、呃、作曲家、音乐家，那平常他的工作有什么辛苦的地方，或者有趣的地方呢？哎、欸，这个就是今天我们想要来访问的部分。啊，那今天我们的小记者呢，是由 Jesse 的好朋友莎莎王来负责提问。那接下来呢，我们就把时间交给莎莎王和志豪叔叔
1: 。请问志豪叔叔的工作内容是什么？呃，我的工作是帮，主要是游戏做配乐，就是它的背景音乐的部分，这样子，这、就是主要的内容。那除了游戏以外，有时有时候就是除了配乐以外，有时候也会有歌曲的部分。因为有时候游戏会需要呃做主题曲哦，或者是呃、嗯、片尾曲之类的，或者是宣传用的曲子，可以帮游戏呃达到比较好的曝光的效果，那宣传的广度也会比较好。这样子。请问赵叔叔当初为什么会选择这种工作？基本上我是从小时候呃应该说国中的时候就决定以后要做这个音乐的工作。哦，我是国中的时候，哎，那时候念，其实我小时候是喜欢画图的，然后到了国中我就念美术班嘛。那那时候在美术班的时候就、呃，就呃就一刚好去唱片行买的那个录音带，然后它是日本的卡通的歌哦，就是那时候还没有动漫这个名词哦，就是卡通音乐。那我记得有什么超时空要塞啊。那个就是现在的，好像就钢弹吧。哦，以前是叫超时空要塞。Oh, 那还有很多其他的啦。Right. 然后那时候就听了，就发现哇，原来音乐这么好听。那其实我从小就是有一点音乐天分的人。我以前小时候就是听到什么曲子，我就有办法在钢琴上把它弹出来。哦、oh.。那我就以为说，哎，这个应该是没有什么特别的，所以小时候不会觉得说。其实没有对音乐有特别的喜好，那时候小时候反而是喜欢画图，那一直到国中才才突然听到真的自己喜欢的音乐，可能是那时候才真的就是脑脑子里边里面的那个那个开关被打开，这样那个时候就完全就是从画图改变到音乐。
0: 所以 呢， 是自己很有这个对音乐的热忱 哦， 就从小可能也对音乐有一些天分。那可是好像听起来至少 说， 并不是 念， 就是在念书的时 候， 其实并不是念这个音乐相关的科 系， 对不 对？ 那是什么样的情况 下， 后来真正跨入这个行 业， 会从事这个音乐的工 作？ 有没有一个呃小插 曲， 或者一个什么的关键时间 点？ 因为
1: 我爸他自己也是相关的工 作， 他也是他的工作是教。唱歌的，他也是一个音乐老师，对，但他不是在学校，他是，诶，就类似补习班这样子教唱歌，对，然后所以家里小时候就有钢琴嘛，我就有摸。那小时候他也知道我有一点天分，但是他并没有很鼓励我走音乐这条路，但他也没有反对就是了，对他就是觉得说，呃，因为他知道音乐这这这条路不是很好走。比较辛苦一点哦，所以他并没有非常不鼓励。那所以我就觉得说，哎、欸，可能还是要好好念个书哦、喔，就是要有一个比较保险的
0: 。我那时候是把它
1: 当做备案了、啊，因为我还是打算做音乐，但是我会希望说，音乐如果真的走不下去的话，我可以有一个其他的出路这样。所以我那时候就是还是有去。念大学，那我是也是选择了我相对比较喜欢的一个科系，就是资讯工程。其实在，在在大学毕业之前，我并没有真正着手在音乐创作，那时候都只是自己脑子里面在想想象而已。对，那其实我第一次接触真的有创作这件事情是在大四，就是毕业的专题制作，然后毕业专题。因为我们念念成资讯工程嘛，大家应该理论上都是要做写程式的。的那我们那个我们那个组的案子是做一个游戏，哦，然后也有其他人写程式，我就是光负责音乐，完全没有写程式这样。对，那那个是我第一次的真的实做的经验，就对,对，那也让我确定说，诶，其实我真的可以做出东西来，所以我就更确定说。欸、我应该是可以做那那退伍之后我就有跟我爸妈呃借了一些钱，就是买买设备，<笑>因为那个时候就是都要很多硬体嘛，不像现在都软体就好了。现在你可能只要一台电脑你就可以做音乐了。那时候不是，那时候都一定要很多机器就得了。那都是一个用途就是要一个机一个机一个机，那就我跟他们借了。十万块也不多了，然后就就做了一些自己的 demo， 然后有寄给一些唱片公司啊什么的，然后后来就没有多久就现在的这个工作这样子
0: 。所以呃，其实本来也是就是走一个比较正常的学生路线，然后就念的是资讯工程跟写程式有关的，然后。呃，但是对音乐是很有热情的，所以等于说，这音乐这部分等于完全是靠自己自学了，对不对？自己同时学习，然后一直到了这个社团的经验的时候，在等于说刚好有一个专案可以接触到这个游戏的音乐设计的部、嗯、呃配乐的这个部分，所以等于说开启了这个道路，然后自己就等于说开始有点像创业了，借就是开始借了钱，然后买了设备，然后真正开始投入这个行业这样子。
1: 这份工作是如何创造收入？这份工作呢？它其实就是，它是呃，我必须要产出音乐，呃，才会有收入的。那就是不管是同事，或者是专案的负责人，或者是业主，他们会提出他们的需求，他们要怎么样的音乐？哦，那我就是达到他们的需求，那做最适合他们的。东西这样子，从事这份工作有什么辛苦的地方吗？整体来讲不会太辛苦，因为它不是劳力活，它是就是靠比较靠脑力的，会比觉得比较累的、就是，就是就是脑真的是脑，就是你会觉得嗯整个大脑就是精疲力竭的感觉，然后会做完，我是觉得年纪越来越大，每次专心很久之后。因为有时候，因为这个工作，啊，它需要你一直投入，好像我觉得有点在冥想那种感觉，就是你的心思会完全进入到一个世界，会有时候会抽不出来，然后你有时候会不不小心就是沉浸太久，哦，然后沉浸太久就会，当你突然想到说，有时候会连上厕所都一直憋一直憋啦、啊，然后当你真的不得不休息的时候，你。就有时候会发现说，哇，头好晕哦，就整个人快快要晕过去这样，因为这个工作是需要长久坐着工作嘛，那坐太久，其实我觉得，其实很多坐坐办公室的人都会有一样的问题啊，就是坐太久。第一你，你因为我们那个画面都是密密麻麻而且东西都很小，那个字啊、图啊都很小，所以有时候你不由自主就会一直。头一直往前，往前，然后你知道我们的头啊是同等重量的、同等大小的西瓜的重量，所以你基本上你头往前的话，就是加重了你的颈那个颈椎的负担。然后大概在几年前就颈椎的毛病就跑出来，那我就曾经有左手举不起来，然后现在又有右手。举不起来的问题，跟玩手、低玩太久一模一样。哎、欸，对，总之跟你们低头不是一样的。但我不是低头，我是就是脖子往前
0: ，对，头往
1: 前
0: ，所以简单讲，就是可能在创作的时候会比较烧脑，然后在投入的时候可能会花很多时间。那另外就是可能会有这个长期的，因为呃一直在坐在这个办公室在做创作哈、哦，那。可能会有这个姿势的问题，不过这个可能很多行业哦，很多工作或者像刚刚这个莎莎王说的，打电动打太久哦，这个姿势不良也会造成这样的问题哦。所以这边、呃、也是提醒各位小朋友们也是要注意哦，以后这个不管你在念书、工作或者是在这个打电动的时候，姿势的这个正确其实很重要，然后适时的休息。这份工
1: 作有什么
0: 乐趣
1: 或成就感？因为我们我们的。工作室配乐嘛，那配乐的话，每一次的案子其实都不一样。有时候是像拿游戏来讲好了，有有时候是像譬如说大富翁，它是比较休闲类的；那有时候是 RPG 比较震惊，比较严肃的；那有时候是中国风，有时候可能是那种呃奇幻风；那有时候是古典音乐，就是那种欧美的。哦，那所以每一次都有不同的风格，就是我们不像做，譬如说做唱片，它就是做，它大致上就是流行歌，它的风格就是以流行为主，不会差异太大。那配乐的话，就是你每一次的案子其实都不一样，哦，所以我们最大的挑战就是每一次都要去做不一样风格的音乐，那很多风格其实是。不是你，不是你每一次都一定会的。哦，像我个人的话，我是呃听爵士乐比较多，听西洋音乐比较多，所以其实像中国风的音乐，我是一开始是很很陌生的。对，那但是因为华人市场对中国风的要求是很高的，哦，那所以等于中国风这个是我边做边学。边一边摸索的，那有时候三不五时会给你来个很奇怪的，什么，像前阵子有遇到什么泰国的，你们知道泰国是什么音乐风格吗？就就是你遇到哈，你就要去找答案，对，但是你又不能做的太 typical， 就是不能，就是说不能就是做的很典型的那种风格这样子，就没有没有所谓的味道。这样子呢，人家那就拿那个复刻民俗音乐来放就好，他是要符合这个游戏，却却又有那样子的色彩，所以这个就是困难的地方。那还有什么？前阵子还做了一个西域的风格，你知道西域在哪里吗？西域就是在古时候不是说那个汉朝的时候通西域嘛，汉武帝通西域嘛。然后一直从汉唐之后都，我们就是那边的路都有通。然后西域大概就是指新疆地方那边。那那边因为自古那边的民族是维吾尔族，但他自古就是有受到其他地方像阿拉伯啊、波斯啊那边文化影响，所以那边的音乐就是又有印度的，又有波斯的，又有阿拉伯的，又有中国的风格。就是很奇怪，就是都融合在一起，对，就对了。总之，我觉得解决问题的能力还蛮重要的。那每一次解决这个，就是挑战了一个新的风格，就好像解锁一个新的成就一样，你就觉得自己的能力又变厉害了。对，那我觉得这个还算蛮有乐趣，还算很有成就感。然后再来一个就是。呃，有时候会去网络上看，就是如果有网络上有呃喜欢你的作品啊，或者是甚至拿你的作品来改编啊、cover， 或者是演唱，我觉得那都是一个蛮不错的成就感。这样子，我觉得对一个创作的人来讲，你创作的东西被肯定，我觉得那是最大的，就是满足，对，最最大的满
0: 。足。所以可以挑战不同的类型，而且有点是要像解谜一样啊，要破呃，就是说破关一样，创造不同类型的音乐。有些地方可能是像刚刚讲的太古或西域，可能不一定有那样的体验，可是却要创造出那样的一个呃氛围哦。这个的确是蛮大的挑战，然后克服这样的挑战，又能够得到这个听众或观众的喜欢哦，这确实是很有趣的一件事情。
1: 有
0: 什么难忘的挑
1: 战或是有趣的故事可以跟大家分享吗？嗯，就最最难忘的事情，当然就是2008年帮《海角七号》做主题曲这件事吧、啊。这件事我觉得，那算是一个误打误撞啦，不过这个也是一个美丽的美丽的巧合啦，我觉得是很庆幸有这样的经历。对，那其实我本身也不是。专门做流行歌或者是做电影配乐的，人，所以就很很很感谢这样有我的生命有这样的的机会这样子。那其实我大部分还是以做游戏音乐为主了。那做过的游戏音乐有曾经在一些音乐厅有被改编然后演出，对，也是比较让我难忘的事情。像比如说有在台北的中山堂啊，然后有在。大陆的北京、上海还有深圳都有，有有管乐团、有弦乐团，还有混合的，就是都有被改编演出啦。然后我有去听，就觉得真的是蛮感动。在坐在坐在台下听到的的时候，真的是会有种感动的感觉。那更感动的是，他被这样子大费周章的这样子。改 编， 然后搬上 台， 然后这么多人在演 奏， 这么多人在 听， 还有人买票。我觉得这个是真的是让人很感动的事情。有未来想从事这份工作或加入这个行 业， 您觉得必须具备哪一些关键技术或能 力？ 有， 就是家长的小孩对音乐的工作有兴趣的 话， 呃， 我觉得最主要当然。除了要有一些天分，因为这个工作，我觉得创意的工作还是应该说，呃，艺术的工作啦，不是创意的工作，应该说艺术的工作，它还是蛮吃天分的。我觉得一半以上还是要有这个天分的。好、哦，那当然如果有天分的话，领一一定的领域知识，哦，就是包括你要有一定的乐理知识啊。不一定要是这学校学的，你自己体会也可以。然后，呃，你要知道一些，呃，比如说音乐的大概的结构，它跟它大概的组成，哦一，一首音乐它大概会有什么东西组成。然后，一些简单的声学的知识背景，简单的就好了。我觉得这些能力要具备，哦、这个是比较硬。就是硬知识的部分，那其他的软实力部分，我觉得沟通的能力很重要。沟、哦、通能力就是，因为我的经验呢，告诉我，其实很多时候不是你做不出来，是你一开始没有做好沟通。因为我们今天可以讲，想象一个情况，就是我们如果做了第十首，才客户才喜欢。才觉得说这个 OK， 那是不是代表其实我们是做得出 来， 不是做不出 来， 只是中间的沟的过程出了问题。
0: 所以你如果有
1: 办法在第一手就做出第十手这样子的东西的 话， 你是不是不用浪费那么多时 间？ 所以这个问题是出在哪 里？ 出在沟 通， 你没有在一开始你就弄清楚他要的是就是第十手这样子的东 西， 所以。很重要，很重要的事情是，你要有沟通能力，你要不厌其烦的去针对这个合作对方的这个合作的对象的呵呵特性，你要去了解他，知道要怎么样跟他沟通，去发掘出他真正想要的东西，要去探索。对，那我觉得这个是可能需要一些经验的。对，那我觉得这个是其实，呃，你如果以时间时间成本来计算的话，其实这个重要性不输这个其他的的层层面哦。那再来就是英文也很重要，因为这个行业呢，就是第一它用的软体都是英文，哦，它的界面都是英文的，但是。这个还不是最重要，因为你其实他就算不是，就算你英文看不懂，你其实看久了你大概知道那个位置是什么功能。那再來就是，其实各行各业，尤其是专业的领域，相关的专业知识越专业的东西，你要去学习，你要去找资料，其实都是只有英文的资料才找得到。哦，中文的你要找得到的资料，一个不是比较少，不然就是都是有人搬运过来的。把它翻译翻译成中文版，哦，这样的资讯量会少很多，所以英文能力真的也很重要。我们所有的专业知识，其他的我不敢讲，但是音乐的这个音乐的这个制制作的这个呃工业哦，这个技术，其实是我们是跟着欧美、跟着西方的脚步的，所以那些资讯都是。从他们这边传过来 的， 我们是跟着他 们， 所以当然我们必须要用英文才能去学到最新的知识。
0: 好， 谢谢。我原本以 为， 呃， 要学好某一个乐器 啊， 或者在音乐方面的这个技术要很强哦。如果没想 到， 除了这个音乐本身之 外， 在这个英文的能力、语言的能力还有沟通这件事情 上， 其实也是蛮重要的。其实。呃、欸，沟通这件事情，在我们之前访问的其他的这个工作里面，也都有提到这件事情哦。不管是像我们之前有访问过医生啊，或者是从事这个公益的工作啊，其实沟通这件事情真的是好像在各行各业哦，都是蛮关键的一个呃重要的能力。对，是这
1: 样啊，除非你是就是艺术家自己做爽的嘛，或者是你是独立制作，你就是你有自己的理念，你不。你不管呃市场需 求， 或者是你不管你的作品有没有人 要， 那就不用太在意沟通部分。对， 那你刚刚讲这 个， 我又想 到， 因为你刚刚说我怎么没有提到呃什么乐器 嘛？ 其实说真 的， 乐器重不重要 呢？ 会不会乐器重不重 要？ 如果我不会 keyboard 的 话， 我不会弹弹钢琴、弹键盘的 话， 其实也不是不能做音 乐， 也是可以做的。用滑鼠也可以点 哦， 那差别只是用滑鼠点跟我用 mini keyboard 的差别是什 么？ 就是快跟慢而 已， 就是它不是绝对的。然后像五线谱 呢， 那个五线谱也不是绝对需要的 哦， 简谱也不是 哦， 就是谱谱不是绝对需 要， 甚至可以 说， 呃， 可以完全不用。那需要谱的情 况， 像我我我们平常在做音乐在编曲的时候是完全用不到谱的，因为谱的功能是拿来跟别人沟通。你要请乐手，呃，演奏的时候，你就要给他谱。哦，那因为乐手他他必须要有谱，他才会看嘛，不管是简谱或五线谱。那我们对我们来讲，我们需要找乐手的时候，我们再给他谱就好了。那那时候我们要给他谱的时候怎么办呢？我们的软体会。生出谱来，所以谱我们不用自己写，软体会帮我们写。那甚至如果要求更完美一点，我们可以请人帮我们写就可以。所以我们自己就是说，音乐制作谱不一定需要，但是你在完成一个音乐作品的时候，中间可能会需要谱，但是不一定要靠我们自己的能力来把它完成，是这样吗
0: ？谢谢哇，这真的是颠覆了我很多的以前的观念哦，所以。呃，要做这个配乐或者是这个电玩音乐的创作，不一定真的说好，一定要在这个五线谱啊，或者是乐器上面要很强。哦，就像刚刚志豪叔叔讲的，你就算用这个滑鼠来打音乐也是可以的。好，那我们来进行下一个题目
1: 。如果有小朋友未来想从事这份工作或加入这个行业，您觉得需要具备哪一些重要的观念或态度？观念或态度的话，我觉得有一个可以分享的，就是，呃，我觉得，因为这个工作是配乐嘛，那配乐就如同他字面上所讲，他是在这个他的角色定位上面是一个配角的角色，他不是这个作品的主体啊、呃。那比如说拿游戏来讲，游戏才是这个作品的主体，所以音乐它其实是。一个帮他加分的东西，哦，我们的音乐做得好，我们是在衬托这个游戏，哦，那电影配乐做得好是在衬托这个电影，那所以我觉得有个态度蛮重要，就是我们要认清楚我们的角色，哦，我们不要，我们其实是配角，那我们要做到做的是一个很完美的配角，而不要把我们角色好像。觉得我们要当主角一样，对，我们要做的是一个很棒的绿叶就对了。哦，那那这样的态度，你听讲好像废话，但是其实它蛮重要，就是因为有些人会觉得说，这个艺术工作好像好像有一会有一会有一种坚持啊，好像说，我我这样做有有有我的理由，这是我的艺术家的坚持，你怎么可以随便对我？要我改东改西 的， 对不 对？ 有些人会这样子 哦， 对。那我觉得那个是搞不清楚状况 的， 对， 因为其实你做的事 情， 你是要要卖给别人的 啊， 你是人家花钱请你做的 啊， 所以你要搞清楚 哦， 你你要做的东 西， 你必须要是要人家想要 的， 必须是要适合这个作品 的， 而不是说你你是完全的艺术创作。你如果是要做完全的艺术创作的话，那你就去做完全的艺术创作，哦，你就不要考虑到钱这件事情。那你要做艺术创作，你要做怎么爽，那可以啊，你可以天马行空，你爱怎么做都可以。但是他如果是一份工作的话，我觉得那个观念还是要建立这样子，这个是我可以分享。对于这份工作有什么要命鼓
0: 励？
1: 要努力，我觉得就是要不断的学习啦。因为这个工作呢，啊、呃，第一，第一呢，现在因为学习的，就进入的门槛变低了，哦，因为就是科技进步的关系。第一，我之前有讲嘛，以前的设备都很贵，现在设备只要一台电脑其实就可以做了，所以其实现在每个人都可以做音乐啊。你家里有平板？你就可以开始做了 ，iPad 里面的 GarageBand 就能做音乐，人人都能做哦。那甚至现在还有 AI 也可以作曲，就是 AI 就是有 AI 的那个网站哦，它还不是软体哦，你连下载都不用，你只要去那个网站，然后点一点，哦，你要什么风格啊，要多长啊什么，它就可以帮你生出音乐来。所以就是说，我们现在要学音乐很简单。要做音乐也很简单，所以竞争变得非常激烈，所以我们要努力的地方是什么？就是我们要不断的学习、哦、你要不断提升你的自我价值。其实应该很多行业都是这样，就是你只要是被科技，呃，就是说跟科技的进步有正相关的工作，我觉得都是这样子。那其实音乐产业它。现在是完全的靠电脑在工作了，所以它是跟科技进步有非常密切的关系，所以它必须要不断的学习进步。我到现在也是不断的要学新的技术啊，你不学还用以前那套的话，早就过时了。所以，要不然就是你之后就会被机器人取代这样子，那你就要去想你。你有什么东西是机器人是 AI 做不到的，对不对？那如果以后我不能说我我现在已经做很久二十几年了，我应该不会有竞争，其实不不是，竞争者像现在的二十几岁的刚出社会的年轻人，很多做音乐都超厉害，所以我会觉得真的要不断的鞭策自己对不对？做到六十岁、七十岁都还要在进步。哎、啊，可问一下，就是小朋友们以后想要做这样的工作，对不对？哈、嗯呃，另外一方面要考虑的就是做这份工作，他的生活形态会是怎么样子？就是如果如果你是 freelance 的话，就是就自由接案的话，你往外跑会会比较频繁了、啊，但是也不会太多。就是因为现在网络很发达嘛，尤其像疫情，很多人其实他完全在家里，他就可以接案。对，甚至连签约，其实现在都用网络就比较方便。对，那所以其实往外跑，像我们有一些案子是，我根本连对方的面都没有碰到，就就做完了嘛。对，所以其实是可以完全的不出门的。我觉得这个这个工作是，就是说因为网络的发达嘛，所以它其实是，呃，理论上它是可以。呃，不用一直跑跑东跑西，它其实是一个蛮可以蛮专心的，专注在你的这个工作，你不用专心在太多其他事情上面的工作。对，那当然你要去理解一些像譬如说智慧财产权这样的东西哦，因为这个东西毕竟你跟人家签约，你要了解怎么样授权不会让自己吃亏。那你也不会让别人占便宜，那你也不不想要占别人便宜，对，所以著作权是跟我们的权益息息相关的。我们不想被占便宜，我们也不想吃亏，所以我觉得这个一定要了解，对，那你才能去跟人家签约。那、啊、除非你有钱请到行政工作啊，或者是法务什么的帮你处理其他的业务。但如果你一个人的话，基本上你是都要会一点。签约的时候要去碰个面，我觉得至少跟客户碰个一两次面也是必须的啦。那也就是说，也就是真的你你一个礼拜都不用出门，你就在电脑前，你可以要样赚到钱，然后你也可以、就是、非常适合宅男的，非常适合宅男的，宅
0: 男宅女都是啊。哇，真的太棒了！只要在家里就可以做自己喜欢的工作，又可以赚钱哦。我想这个应该是很多宅男宅女的梦想。好，我们今天再次谢谢志豪叔叔接受我们的访问。那如果大家对今天的这个内容有任何的问题的话呢，也欢迎留言，让我们知道，我们会来呃转达给志豪叔叔来做回复。那如果大家呢有想要访谈的这个行业，想要认识的职业的话呢，也欢迎留言告诉我们，哦，我们会尽我们的能力呢来邀请来访问。好，那今天节目的尾声呢，我们请依恩跟 j e s 杰 e 为我们带来冷笑话时间。为什么超人要穿紧身衣？为什么我不知道？因为救人要紧。啊、哈哈哈哈<笑>好，那我们今天节目到这边告一个段落喽。别忘了帮我们按赞、订阅、开
1: 启小铃铛
0: 。我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜